0: Boa noite, Adnilson.
1: Boa noite, Larra. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Mas que maravilha, Larra. Olha quanta gente aqui. Ah, que bênção. O Henrique Souza, a Luísa. Olá, Guilherme. Henrique
0: Souza, meu querido. Boa noite para você. Boa noite especial para você. Prazer em ter você na nossa live de hoje. Boa noite, Adnilson. Boa noite para todos que estão ligados conosco hoje. Um prazer imenso estar novamente em Barra Mansa, porque aqui, como você bem sabe, a Barra é mansa.
1: Que benção, que maravilha! Então, aê, Rodolfo, Valdice, Silvério, o Alberto Zimo lá de Barra do Piraí, nosso irmão Rafael Coelho, a Márcia, Silmara, nosso irmão André Luiz Anoli, Gomes, a Lúcia Magalhães, Paulo César Gonçalves, que maravilha, nosso irmão Aurélio, nosso irmão Vadinho já está aí também, Cleonice, muito boa noite a todos, Charles, boa noite Charles, nossa irmãzinha Vânia Benevenuto, Cláudio Fazolato, os dirigentes das casas Espíritas estão aí, médios, mas que presença maravilhosa. Meus irmãos, para a gente aproveitar o máximo esse nosso irmão, que, né, que essa essa maravilhosa presença dele aqui, mais uma vez, para o 16º Conselho de Espírito de Unificação, Cidade Barra Mansa e região. Né? Boa noite, Sheila, Aceito, Cheirinha, Adriana Moura. Nós vamos ler aqui uma página belíssima do Espírito Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, por Chico Xavier. É o capítulo 10, meus irmãos, para a gente já iniciar. Com esse tema belíssimo nos bastidores aí, da Reunião Mediúnica. Tema mediunidade. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos, capítulo 2, versículo 17. Diz Emmanuel, no dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros. Filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos. E romanos se aglomeravam na praça extensa, quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a Boa Nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma Particular. É, esse é o detalhe, né? Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o Espírito Geral. Não faltaram os céticos no divino concerto, atribuindo a loucura e a embriaguez a revelação observada. Só o Emmanuel, né? Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à espiritual da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecoste jorraram sobre o mundo, incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos. Mas, dessa hora em diante, quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra, em nome do Senhor. Encerra Emmanuel, o poder de Jesus se lhes comunicar as energias reduzidas. estabelecer se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o seu influxo, trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade gloriosa, luz dos séculos oferecida às criaturas, no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E é ainda ela que dilata todos os apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no Espiritismo cristão, com a alma imortal do cristianismo redivivo. O ela Rago mesmo estava nos lembrando, gente. O Evangelho, a atualização do Evangelho. O Evangelho é o Evangelho de sempre, né, Larra? Impossível
0: atualizar o Evangelho, porque ele é o código moral. O código moral ainda tem muito para a gente caminhar.
1: Quem pensa? Então, então vamos fazer a nossa prece. Né? Boa noite, Luizinete, Kátia, José Borges, do Sinéia, Sônia, Maria do Carmo. Vamos orar, meus irmãos, para a nossa reunião de hoje, transcorrendo esse clima de paz, de harmonia de serenidade. Amado Mestre Jesus, guia e modelo da humanidade, amigo incondicional das nossas vidas, Ismael, governador espiritual do nosso querido Brasil, eis-nos aqui, Senhor, reunidos em vosso nome, para estudarmos, teu evangelho, o evangelho vivo e queremos agradecer as bênçãos, a assistência e o amparo e que essas bênçãos irradiem e envolva todos que estão aqui conosco, aos familiares, amigos e parentes. Muito obrigado por essa oportunidade e pedimos sempre toda assistência e amparo ao nosso querido irmão Jorge Elará, que ele possa nos envolver. Com suas palavras, sempre de emoção, de entusiasmo, nos encorajando sempre a perseverarmos no trabalho do bem. Que assim seja, graças a Deus. Então, com a palavra, nosso querido irmão Ela Rádio Rondor, esse grande trabalhador do Cristo, para todos nós. Meu irmão, fique à vontade, você tem o tempo que você quiser. Meus irmãos, preparem as perguntas que ele está com disposição para responder para a gente. Seja bem-vindo mais uma
0: vez. Uma boa noite para todos que estão agora na nossa live dessa oportunidade. Um prazer imensa, imensamente grande estar na presença de todos. E como todos nós bem sabemos, hoje nós iremos conversar um pouco sobre os bastidores da reunião mediúnica. Sobre o que, que a gente encontra de informação sobre esses assuntos nas diversas obras espíritas, para ajudar todos nós que trabalhamos nas casas espíritas ou que possuímos mediunidade, a entender de maneira mais clara como é que esse processo se estabelece. E para aqueles outros de nós, que não somos nem dirigentes, nem somos médiuns, nem trabalhamos nas reuniões mediúnicas, mas que temos curiosidade de saber o que é que o espiritismo tem para trazer sobre essa informação. A primeira coisa que a gente precisa discutir é uma fala que é muito frequente dentro do movimento espírita, quando diz é mediunidade boa era a mediunidade do século XIX, porque ali, sim, a gente conseguia provar que os fenômenos estavam acontecendo. A mediunidade tem sumido da casa espírita. A gente tem ficado cada vez com a mediunidade mais rara dentro das casas. Nós não temos mais aquele fenômeno de estudo ou de, de realização de reuniões mais técnicas sobre a mediunidade em si. E alguns companheiros se ressentem disso como se, de fato, a mediunidade só tivesse acontecido no século XIX. Não é verdade. Não é verdade, por quê? Porque no século XIX, sim, nós tivemos uma quantidade muito grande de fenômenos mediúnicos com que objetivo? O objetivo do fenômeno do século XIX era o fenômeno para provar ao homem a existência da alma, a sobrevivência do espírito. Eram fenômenos para quebrar o materialismo e nos oferecer a leitura daquilo que o Espiritismo nos traz. No século XX, não houve tantos fenômenos assim. Nós não tivemos tantos médiuns exuberantes como Eusápia, Paladino, Douglas, Home como Florence Cook e tantos outros impressionantes médiuns, Madame Desperance, que foram estudados durante tantos e tantos anos por diversos cientistas distintos. O objetivo da mediunidade do século XX não era mais provar que a mediunidade existia. Isso já estava consolidado. Nós não precisaríamos mais de tantos médiums fazendo materializações uma atrás da outra, porque isso já existia. E pode-se observar que o fenômeno da comprovação da imortalidade da alma foi muito importante para a construção do Espiritismo. Mas apesar dele ser forte, impactante para as comprovações da imortalidade, ele não era tão eficiente como os fenômenos intelectuais para promover a mudança da criatura humana. O objetivo da mensagem espírita não é simplesmente dizer que tem vida após a morte, é transformar a criatura humana, é mudar as nossas histórias de vida, é rasgar novos horizontes diante de nós, e fazermos uma caminhada segura, não mais nas nossas compreensões intelectuais de que a vida é imortal, mas em transformar as nossas vidas. E aí podemos dizer, é realmente tivemos pouca mediunidade de efeitos físicos no século XX. Mas eu pergunto, foi pouca a mediunidade que a gente recebeu no século XX? Foi pouco ter Ivone Pereira, Divaldo Franco e fundamentalmente a fecunda obra de Chico Xavier, isso foi pouco, foi pouco a multidão de obras que esses nossos companheiros médiuns legaram para todos nós, isso para falar só desses três, sem falar dos muitos outros médiuns que enchem as prateleiras das casas espíritas e das nossas residências, com um material extraordinário, que não é mais só para dizer que Existe vida após a morte, mas para descerrar diante de nós compromissos maravilhosos por uma compreensão mais plena do que seja a vida. Os fenômenos de efeitos físicos foram muito importantes para o século XIX, mas o século XX, ah, o século XX, ele tinha que trazer para nós renovos extraordinários no descerrar dessa leitura maravilhosa que só a mediunidade, que não é a de efeitos físicos, pôde trazer. E alguns dizem assim, é, mas ficou fraco, o, o, a, ficou fraca a parte de comprovação, porque ficou ruim, ficou só ensinamento, devia ter a parte de comprovação. É verdade? Será que é verdade? Não conhecemos as centenas, milhares de cartas psicografadas de parentes desencarnados que dão a legítima comprovação da sua continuidade da vida no além? Não foram suficientes as inúmeras, as inúmeras cartas que Chico recebeu, que Divaldo já recebeu, que tantos e tantos médiuns conhecidos ou não no nosso Brasil receberam páginas de uma comprovação científica impressionante, mas que não se ativeram a ser somente fenômenos de efeitos físicos, mas mesclando mediunidade de interesses intelectuais com a sede de comprovação, as cartas consoladoras ocuparam esse espaço do século XX, acenando para nós de que a espiritualidade não esqueceu das nossas questões, das nossas dúvidas e dos questionamentos que muitas vezes fazemos sobre a realidade da vida imortal. A bem da verdade, o século XX trouxe para nós uma grande informação que de certa maneira já existia desde o princípio, mas que os homens tinham dificuldade de entender. A compreensão de que Espiritismo não é mediunidade. Espiritismo é transformação moral. A mediunidade é o meio, mas a transformação moral, esse é o objetivo da doutrina. Portanto, a mediunidade está a serviço da transformação do homem e não para atender às suas necessidades de curiosidade. E dentro desse aspecto, quando nós observamos o cenário no qual a doutrina espírita se movimenta, nós vamos observar que eh, no século XIX havia muita preocupação das reuniões mediúnicas para uma confirmação do fenômeno. No século XX, houve uma mudança. A mediunidade passou a ser uma mediunidade mais consoladora. E a própria reunião mediúnica a própria realização das reuniões mediúnicas apresentou uma expectativa de objetivo completamente diferente. As reuniões feitas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas elas tinham, por fim, o quê? Analisar e comprovar o fenômeno da comunicabilidade através das comprovações. Mas a mediunidade apresentada no século XX não era mais para atender esse objetivo ela atendia a dois propósitos diferentes, bem diferentes, desse anterior. O propósito das reuniões mediúnicas do século XX foram, primeiro, socorrer os que padecem. Não era mais uma reunião para comprovar se fulano A tinha nascido realmente na data tal, confirmar, pegar a data, dizer qual era o nome para ir no local e confirmar. Não. Agora era consolar os aflitos. Espíritos dementados do mundo espiritual, perturbados, alienados, odiando, perturbadores da condição da nossa sanidade, os diversos espíritos que, de certa maneira, podem ser todos sintetizados como sofredores, eram socorridos na reunião mediúnica. E o segundo objetivo era aprender com a lição que eles nos traziam. Era refletir sobre os seus casos, porque não sempre, não sempre, mas, muitas vezes, os casos apresentados na reunião mediúnica têm a ver conosco. Manifesta-se na mesa espíritos que são semelhantes a nós, em que, de certa maneira, eu vejo a minha história na história dele. Às vezes, nós estamos vivendo um momento de muito difícil em família, porque os pais faleceram e os irmãos estão lutando por uma partilha, se odiando, se agredindo fazendo processos de rupturas terríveis dentro do seio familiar. E aí você vai para a reunião mediúnica e manifesta-se uma entidade, contando de suas dores em função daquilo que fez no processo de partilha. Então, aí a gente vai ler essa reunião e vai se enxergar no fenômeno que acontece e vamos, em função dessa perspectiva, compreender qual é, na verdade, o nosso propósito ao participarmos, das reuniões mediúnicas na casa espírita. O propósito é, na verdade, socorrer aqueles que padecem, mas, ao mesmo tempo, nos instruir do ponto de vista moral, com relação ao que acontece no mundo espiritual. Aprender do ponto de vista intelectual, sim, mas aprender fundamentalmente do ponto de vista moral. E para esse propósito, hoje, atualmente, no movimento espírita, nós temos cinco tipos de reuniões diferentes que acontecem na casa espírita. Cinco tipos. O primeiro tipo é chamado de educação mediúnica. O que é uma educação mediúnica? É o primeiro grupo mediúnico que surge. É a primeira atividade que a gente tem na casa espírita. Formada por é, médiums iniciantes, claro que quem coordena é uma pessoa que já tem bastante experiência na área, mas o grupo de médiuns específicos que atua nesse tipo de reunião são médiuns menos experientes, são médiuns que têm ainda a sua formação em processamento. Eles são ainda capazes de terem alguns equívocos, então ali é como se fosse uma escola de médiuns, em que você vai trabalhar as imperfeições das condutas para que o grupo possa crescer nesse sentido. Então, as reuniões de educação da mediunidade, ela possui, nas manifestações, casos mais simples, porque o objetivo não é receber casos complexos, difíceis, não. O objetivo é que, através dos casos mais simples, a gente consiga atender os espíritos, que a gente consiga ser capaz de, de socorrer essas entidades que padecem. Então, nesses grupos, que são os grupos dos primeiros anos de exercício da mediunidade, são grupos onde os, os fenômenos de, de, de comunicação são bem, bem esperados, são espíritos bem, bem alinhados com aquilo que a gente poderia esperar para o modelo de aprimoramento dos médiuns. Então, a gente vai ficar alguns anos nessa condição. Quantos anos? Ah, eu não sei. Depende muito de cada grupo, porque o que vai determinar que ele deixa de ser educação mediúnica e passa a ser um outro tipo de reunião é o perfil dos espíritos que nele se manifestam. Porque, a partir do momento que os médios vão ficando bastante tempo juntos, eles vão começando a ter mais habilidade para trabalhar com entidades mais complexas. Então, quando o grupo está mais experiente, quando as pessoas conseguem manter maior controle sobre as comunicações, que entidades muito violentas facilmente poderão ser contidas dentro da reunião, que os médiums estejam mais alinhados com os propósitos superiores, registrando de maneira mais exata a comunicação dos mentores. Então, você percebe que eles estão aptos tanto a se deslocarem para as entidades mais difíceis, como registrar as entidades mais evoluídas. Quando passamos a ter isso como uma predominância no grupo, naturalmente o grupo vai deixando de ter Entidades mais simples e vai recebendo entidades mais complexas para serem tratadas. Nessa hora, dizemos que o grupo já não é mais um grupo de educação da mediunidade. Dizemos que o grupo agora é um grupo de uh, não mais educação, é um grupo de atendimento espiritual. Por quê? Porque o que está em voga agora não é mais a formação do médium, não é mais, Fulano, não, não pode ser assim, tem que ser desse jeito. O foco não está mais no médico, o foco agora virou para o espírito. Então, agora, a comunicação. É uma comunicação que vai se receber entidades um pouco mais trabalhadas para a gente atuar. O terceiro tipo de reunião mediúnica que nós temos são as reuniões de desobsessão. Qual é a diferença entre uma reunião de atendimento espiritual e uma reunião de desobsessão se as duas fazem atendimento espiritual? É que a reunião de desobsessão ela é uma engrenagem de um trabalho maior, enquanto que o trabalho de assistência espiritual ou de atendimento espiritual, como queira chamar, são reuniões que elas existem solteiras, elas não estão atreladas a um trabalho de maior envergadura. Os trabalhos de desobsessão, você você abre um trabalho na casa, em que as pessoas vêm, você recebe essas pessoas, tem o atendimento fraterno pelo diálogo, essas pessoas anotam seus nomes nos livros que existem, e aí você oferece uma palestra para essas pessoas, elas vão para o Centro Espírita assistir uma palestra, após essa palestra terá o passe, eles levarão água fluidificada para casa, e, não é que seja obrigatoriamente assim, mas frequentemente é assim, Enquanto está acontecendo a palestra no salão, numa outra sala, no mesmo horário, mas não precisa ser assim, está acontecendo uma reunião mediúnica. Essa reunião ela tem por objetivo atender as entidades ligadas a essas pessoas que estão na casa. Não é um trabalho em que você é, espera que as entidades se manifestem dentro de uma expectativa de, de que os mentores tragam qualquer tipo de entidade. Num grupo de desobsessão, o costumeiro é que os espíritos vinculados àqueles que estão em atendimento na casa é que vão se manifestar. Então você vai atender especificamente uma população privativa que são aqueles que estão indo procurar o socorro na casa espírita. E nesse caso, os grupos de desobsessão são grupos muito experientes, com médios que têm dezenas de anos de mesa mediúnica. 30, 40, 50, 60, 70 anos de mediunidade dentro do centro espírita são aqueles que costumeiramente constituem os grupos de desobsessão. E é onde as entidades mais difíceis, onde os casos mais complexos são tratados, e onde as entidades mais extraordinárias, os espíritos mais evoluídos, têm a oportunidade de se manifestar. Então, nós temos a educação da mediunidade, o grupo de atendimento ou assistência espiritual, o terceiro grupo, o grupo de desobsessão. Temos um quarto. Um tipo de grupo que ele costuma acontecer mais antes de eventos, antes de determinadas coisas mais relevantes, são os grupos de irradiação ou de vibração, como queira chamar. São reuniões espirituais que acontecem em que a manifestação não é a prioridade. Pode acontecer? Pode, mas não é para acontecer. Não é o previsto que aconteça. Se acontece, é raro. São reuniões em que as pessoas se reúnem para orar. Vai acontecer, por exemplo, um congresso. Então, para atender as entidades que possam estar, de alguma maneira, precisando de auxílio, porque estão tentando atrapalhar o congresso, reunião de vibração. Marca-se um horário, as pessoas vão fazer a oração, mantém a vibração, ficam mentalizando por tudo que vai acontecer, por todas as equipes, por todos os oradores, por todas as atividades que vão ser desenvolvidas, para, de certa maneira, mandar energias positivas, para harmonizar o evento que vai se dar. Existem até é, reuniões de vibração, reuniões de radiação, que oram pelos suicidas, sistematicamente. Eles têm grupos, e não são grupos mediúnicos, são grupos de oração, Permanecem numa dada hora, num dado momento, orando em favor dos suicidas que partiram para o mundo espiritual. Então, essa seria a nossa quarta reunião, o quarto tipo de reunião. E o quinto e último tipo de reunião que nós podemos perceber existindo no movimento espírita, embora eles não sejam os grupos mais abundantes, eles são até raros dentro do movimento são, diria, os grupos menos numerosos, são os grupos de experimentação científica. Eles existem? Sim, algumas casas, não são muitas, possuem grupos para fazer aquele trabalho do século XIX, que a gente, de certa maneira, gostaria muito de ver. Algumas casas, as cidades mais populosas do Brasil, possuem lá e cá um grupo que trabalha esse tipo de atividade. Não é fácil de achar, não é fácil de participar, são grupos muito fechados, mas nós possuímos em algumas instituições esse tipo de trabalho que dá continuidade às atividades que foram iniciadas no século XIX, com os vários pesquisadores que a gente teve para alcançar essa condição. Quando se fala sobre isso, dessas tarefas na Casa Espírita, as pessoas ficam logo loucas. Eu não quero participar, eu queria participar, eu quero entrar num grupo mediúnico. Só que é, os grupos mediúnicos não são abertos. Eu não estou dizendo com isso que não há nenhuma casa espírita do Brasil que faça reunião mediúnica aberta. Tem, mas é uma pequeníssima minoria. Porque a orientação geral oferecida para o movimento espírita como um todo é que as reuniões mediúnicas sejam privativas, ou seja, elas não tenham uma presença de pessoas estranhas ao processo da comunicação. Ué... Mas na obra do André Luiz é só o que tem, reunião mediúnica pública. É o que mais tem, se você pegar o livro missionário é, Os Mensageiros, ou se pegar o, o livro Nos Domínios da Mediunidade, o que mais tem é reunião mediúnica com plateia assistindo, inclusive a plateia dando passividade. Essa assistência que fica dos encarnados sentados é, é voz corrente nos trabalhos que a gente tem é, oferecidos na obra de André Luiz. É, pois é. Mas a obra de André Luiz foi escrita na década de 1940 a 1950, quando o movimento espírita ainda funcionava assim. Ele não apresenta essas reuniões como se elas fossem hum, a referência, o modelo de como tem que ser. Mas era o movimento da época. Então, o que ele faz? Ele mostra para nós o que aconteceu nessas reuniões que as assistências eram públicas. Não há nenhuma crítica direta a esse modelo de reunião, mas ele mostra as pessoas incorporando durante as reuniões, os conflitos que acontecem de pessoas ignorantes no meio da reunião, dando passividade. Então, essas circunstâncias elas vão apontando para a gente sobre a preocupação de nós mantermos as reuniões mediúnicas públicas. E no livro Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda vai destacar para nós de maneira bastante efetiva, o fato de que as reuniões mediúnicas são como se fossem um consultório de psicologia, e não se abre um consultório de psicologia para que as pessoas venham, sentem e fiquem assistindo às dores dos outros. Então, as reuniões são privativas para preservar a história dos Espíritos, para garantir maior identidade entre os participantes do grupo, por não haver olhares estranhos, e para que pessoas que desconheçam como se processa uma reunião mediúnica tenham acesso à sala e possam ter uma conduta inconveniente, tanto do ponto de vista físico, como do ponto de vista mental, em que suas preocupações sejam outras, atrapalhe a corrente que acontece de energias dentro da reunião, e, portanto, há uma orientação já bastante antiga dentro do movimento espírita de que a gente tanto quanto nos seja possível, evite as reuniões mediúnicas públicas. Isso tem, seguir, tem sido seguido de maneira bastante diligente pelas nossas instituições, a ponto de se poder dizer que raras são aquelas que ainda mantêm, como no passado, como na primeira metade do século XX, as reuniões abertas para quem quiser participar delas. Mas se as reuniões são fechadas, como que eu faço para participar? Eu quero participar dessas reuniões. Elas são fechadas, mas elas não são proibidas. As pessoas podem participar das reuniões mediúnicas. Como? Existe dentro das casas espíritas uma norma interna que funciona para dizer como é que a gente acessa os grupos mediúnicos. Via de regra, eu estou dizendo via de regra, não estou dizendo que é sempre assim, mas via de regra funciona da seguinte maneira. A pessoa entra na casa espírita fundamentalmente por dois grupos. Ou ela entra pelo grupo de atendimento espiritual, ela está com uma dificuldade, está com depressão, está com angústia, medo, está com alguma dificuldade do ponto de vista é, de, é, de emoção psicológica, procura a casa espírita para um atendimento. E ali ela vai participar de algumas reuniões, até que depois de um grupo de reuniões, as pessoas que coordenam o trabalho digam, olha, agora você já está liberado dessa atividade. Você pode procurar outra atividade na casa e desloca a pessoa do grupo de atendimento espiritual para outro grupo. Se ela não entrou pelo atendimento espiritual, ela pode ter entrado pela palestra. Ela entrou na casa, assistiu palestra, assistiu, 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 aí depois assistiu mais um pouquinho, foi mais um pouco, aí ela cansou. Isso não tem outra coisa, não, só tem as palestras para assistir. Não, nós temos outros grupos que a gente pode oferecer. Então, são os grupos de estudo que a Casa Espírita possui, que são a grande porta para nos levar depois para a participação nos grupos de educação mediúnica. Por quê? Porque é preciso conhecer doutrina, é preciso conhecer o que é o espírito, o que é a mediunidade, o que é o mundo espiritual, como é que as coisas se processam, para que você consiga ter um aproveitamento mais efetivo das reuniões mediúnicas. Então, nas casas espíritas é assim. Quer você entre pelo atendimento espiritual, quer você entre pelo grupo de palestras, depois de um certo período, você pode ser encaminhado para um terceiro grupo, chamado grupo de estudo da casa. Uh, os grupos de estudo eles não têm uma regra absoluta rígida, mas é muito frequente, mas muito frequente mesmo, a existência dos grupos de estudo sistematizado são apostilas desenvolvidas ou pela FEB, ou pelas federativas estaduais, ou até mesmo pela própria casa, em que se estuda diligentemente o que seja o espiritismo. As apostilas da FEB, que são as mais utilizadas nesse cenário, elas têm uma duração de aproximadamente três anos de estudo. Um primeiro estudo, chamado Fundamental 1, onde se vê toda a base do espiritismo, depois uma segunda apostila chamada As Leis Morais, é a Fundamental 2, que vê todo o desdobramento moral do Espiritismo, como devem viver os homens, a partir do momento em que eu sei que a vida é imortal. E depois, um terceiro estudo, um terceiro livro chamado Complementar, que faz um aprofundamento da primeira apostila, mergulhando de maneira mais efetiva em temas como mundo espiritual, sobre mediunidade, sobre reencarnação, apresentando para nós análises mais, é, de certa maneira, mais estruturadas sobre determinados conceitos que o Espiritismo tem. Fechado esses três anos de estudo, chamado Grupos de Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o ESD, abre-se diante do participante uma quantidade enorme de grupos de estudo. Ele pode, por exemplo, dizer, não, eu quero estudar direto na obra fazer o um estudo do livro na obra. O que poderia ter sido feito desde o princípio? Nada impede que o estudo sistematizado já não seja direto na obra. Mas ele pode dizer, não, agora eu quero estudar na obra. Não, agora eu quero estudar é, André Luiz. Vou estudar a série do André Luiz. Não, eu quero estudar a série psicológica de Joana de Anches. Não, 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 quero estudar a série de Manuel Filomeno. E você? Ah, gostaria de estudar os evangelhos de maneira mais aprofundada. E você? Eu quero ir para o estudo aprofundado da doutrina espírita, chamado EAD, que é uma sequência quase que natural do ESD. Terminou o ESD, a gente avança para o EAD. E entre essas opções que tem ao término do ESD, uma outra porta que se abre, chama-se Estudo e Prática da Mediunidade. Esse estudo chamado Estudo e Prática da Mediunidade é o embrião do grupo mediúnico. A gente entra para esse grupo, depois de três anos, já tem um conhecimento bom de doutrina, e nessas reuniões de Estudo e Prática da Mediunidade, a gente vai estudar e iniciar a nossa prática mediúnica. A gente estuda e faz uma vibração pequenininha, cinco minutinhos no final, depois vai avançando, passa para 10, passa para 15, passa para 20 vai a 30, e naturalmente a gente vai se deslocando, diminuindo a parte de conteúdo e ampliando a parte de vibração. E neste exercício, nós vamos nos habituando ao processo da presença do mundo espiritual nas nossas reuniões, até que mais à frente, quando nós estamos realmente já mais experimentados, terminados a apostila, a gente pode decidir, vamos criar o grupo ou não. Pode criar o grupo ou não criar. A expectativa mais razoável é que após esse estudo da mediunidade, o grupo seja formado. Até porque o grande objetivo para o estudo que foi feito foi exatamente culminar no surgimento de um grupo mediúnico. Esse pessoal já tem um tempo bom estudando junto. Eles vão estudar ali... Uns três anos no ESD, depois vão ter mais dois estudando a mediunidade, então eles vão ter um tempo bom de convivência para desembocar numa reunião mediúnica. é O esperado é isso, que as pessoas que fizeram a opção de sair do ESD na direção do grupo de estudo da mediunidade é porque elas querem, no futuro, participar de reuniões mediúnicas. Os que não têm esse pendor, os que não estão interessados nesse tipo de questão vão para outros grupos de estudo, porque é, são atraídos pelas propostas que esses outros grupos trazem para nós. E aí, nós vamos ter o início da formação dos nossos grupos mediúnicos a partir desse processo de estudo. Veja como é diferente, porque as pessoas vão passar por um processo de formação lento e gradual até constituírem os grupos mediúnicos. Constituiu o grupo e definiu-se que vai ter... se assim, eu quero. E você? Não, eu não quero. Você? Quero, não quero, 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 não quero. Beleza, então, seremos nós, seremos. Vamos começar a nossa atividade mediúnica. Esse tempo de convivência ele é muito importante para desenvolver afinidade entre as pessoas. Afeto legítimo, amor, compreensão... É, identidade entre as pessoas para que você conheça um o ou outro. O grupo precisa ser harmônico para criar um grupo mediúnico. Grupos desarmônicos, pessoas que não gostam umas das outras, que têm problema de relacionamento, não é uma boa estratégia criar com eles um grupo mediúnico. É primeiro preciso resolver as questões que a gente tem uns contra os outros, para que depois nós ingressemos juntos em um trabalho que vai ser fundamentalmente espiritual. E onde não vai caber o sentimento de desamor, de diferença, de, de certa repulsa por alguns companheiros que constituam o grupo. Então, é dentro desse espírito que os grupos mediúnicos se formam. Eles se formam e eles possuem basicamente três tipos de componentes lá dentro. O primeiro tipo de componente que a gente tem, evidentemente, são os médiums. As pessoas que vão dar as comunicações. Então, tem os médiums evidentes, médiums escreventes, médiums falantes. Tem médiums intuitivos, tem médios audientes. Quem tiver algum tipo de mediunidade, mediunidade de efeitos físicos que tenha, vai para o grupo na condição de médium. Esses são, de certa maneira, bastante numerosos dentro do grupo mediúnico. Até porque não tem sentido você falar de grupo mediúnico sem médium. Então eles são bastante frequentes. Não se aconselha grupos mediúnicos grandes, grupos com mais de 12 pessoas. São grupos que têm dificuldade de você manter a unidade, manter a harmonia entre eles. Então, trabalha-se com um número... Alguns autores citam oito, outros citam até 12. Mas não se costuma trabalhar com grupos maiores do que isso, porque é muita gente na mesma reunião para você tentar articular uma identidade e uma certa afinidade entre todos os componentes. Os grupos costumam ser pequenos, tem cinco, seis pessoas, oito. Não é muito típico grupos grandes dentro do movimento espírita. E os médiuns costumam ser os mais numerosos dentre esses três grupos. Do primeiro, os médiuns. O segundo são os dialogadores. Quem são os dialogadores? São os que vão conversar com os espíritos. Ué, mas e o, e, o, e o doutrinador? É o doutrinador que mudou de nome, porque a palavra doutrinador dá a ideia de uma imposição. Eu vou doutrinar você, então eu vou impor a minha ideia sobre você. Então, para não ter essa imagem dura de alguém que vai impor a sua verdade sobre o outro, o movimento espírita fez uma reconceituação e deixou de chamar aquele que dialoga com os espíritos de do, de doutrinador para ser o dialogador. Então, você tem os médiuns, você tem os dialogadores, que são as pessoas que, que vão conversar com as entidades, e um terceiro dialogador é o que vai dialogar, vai orientar, é o que vai, em, em, é, vai quando a entidade se manifestar, quem vai oferecer para ela alguma informação e vai tentar o atendimento desses espíritos. O terceiro grupo são... Os médiums de sustentação. O que é isso? São os médiums não ostensivos. E pode, não deve. Um grupo mediúnico é sempre bom ter não-médiums na reunião. Ué, mas a reunião é mediúnica, para que eu quero um não-médium lá dentro? Para que ele, não sendo médium, consiga com mais tranquilidade dar um passe, atender, fazer um trabalho que ele não vai se influenciar com facilidade. Se todos fossem, forem médiums, quando você diz, fulano, dá um passe em, naquele lá da ponta, no João ali, a pessoa é médium, acaba não tendo uma condição muito serena de transmitir o fluido. Então, eu preciso de gente que nem eu na reunião mediúnica. Gente que não ouve, não enxerga, não sente, não arrepia, não fala, não, não nada, que é médium do meu tipo. um Médium porta, aquele que não pressente coisa nenhuma, não tem nenhuma sensibilidade mediúnica. Eu, nas reuniões mediúnicas, atuo como médium de sustentação. Existe uma figura que às vezes as pessoas perguntam, tá, e o dirigente? Cadê o dirigente? Os grupos são tão pequenos que o dirigente ele acaba se confundindo com a pessoa do dialogador. Geralmente, um dos dialogadores é o próprio dirigente do grupo, que é a pessoa que faz a coordenação geral dos trabalhos. Mas, de maneira mais estreita... Uh, o dirigente vai ser um dos dialogadores, não tem uma pessoa que é só o dirigente, ele geralmente dirige e dialoga. Temos os médiums que vão dar passividade durante a reunião e temos os médiums de sustentação, que são para as tarefas daqueles que têm os dois pés no chão cravado. É quem dá passe, é quem pega uma coisa ou outra que precise algum atendimento que o, o dirigente precisa e diz, fulano, faça tal coisa para mim e como ele está sempre lúcido, ele não está nunca envolvido por uma entidade, fica fácil a gente contar com a presença desse companheiro dentro da reunião. Uh, no passado existia a assistência, que era aquele grupo que ficava do lado de fora tentando uh, participar da reunião. Mas hoje não se tem mais essa figura, nós não temos... Às vezes aparece um visitante, uma pessoa que é de uma outra casa, que já é experiente, que já possui vivência na mediunidade e não está proibido de participar. Mas é sempre um elemento estranho no grupo e, tipicamente, observa-se que quando alguém estranho ao grupo entra, o grupo não rende o mesmo tanto pela mudança das energias dos que estão ali presentes no trabalho daquele dia. Uma vez colocadas todas essas coisas com relação à reunião mediúnica, é importante nós entendermos quais são as características daqueles que vão se comunicar através dos médiums. E quando eu li a primeira vez Diálogo com as Sombras, eu achei que estava errado. Porque ele dividiu os espíritos que se manifestam em dois grupos. Ou são os espíritos benfeitores, ou são sofredores. Ele disse: está errado. Porque eu tenho os mentores, tá certo? os benfeitores, eu tenho os sofredores, é verdade, mas eu tenho outros que não estão sofrendo. Eles vêm com ódio, eles vão brigando, vêm querendo negociar. Esse pessoal não é sofredor. E depois que eu fui lendo o Diálogo com as Sombras, eu percebi que, no fundo, no fundo, também são sofredores. Todas as entidades que se apresentam com força, com autoridade, são sofredores no fundo. São espíritos que sofrem profundamente. E isso, de certa maneira, precisa ser colocado para que você, toda vez que olha uma entidade que se manifesta com determinadas características que não pareçam sofrer, ser sofredor, precisará ser feito um esforço para olhar por trás da violência que ele tem uma criança que está pedindo socorro. Todo espírito que se manifesta numa reunião mediúnica com muita autoridade, querendo mandar demais na reunião, é porque é um espírito que sofre demais. E ele usa uma capa de coragem, uma capa de autoridade, para tentar fazer, através dessa imagem que ele criou de si mesmo, uma percepção de que ele tem poder, que ele tem força. Ele mesmo se convence disso, e isso é uma espécie de blindagem para que ele não acesse as dores profundas que ele tem dentro dele. Então, ele se mostra poderoso e forte para que você não consiga acessar as fragilidades que ele tem dentro de você, que ele tem dentro dele. Então, a estratégia tem que ser sempre lembrar, que todos aqueles que não são mentores são necessariamente sofredores, ainda que não demonstrem possuir esta característica. Mas se a gente pudesse assim dividir de maneira mais sintética e mais simples quem são as entidades sofredoras que se manifestam nos grupos mediúnicos das casas espíritas, nós poderíamos resumidamente dizer que são quatro grupos de espíritos sofredores que se apresentam. Um... Os doentes. Os doentes são aqueles... Ai, ai, dói, dói, mo, ai dói demais, dói meu coração, dói isso, dói aquilo, ai, me atropelou, ai, ai, ai. Alguns é, sabem que estão desencarnados, outros não sabem. Se não souber, não escandalize. Não diga, você já morreu, meu amigo. Porque ele pode sofrer um choque. A gente vai devagar, diz, não, ai, ai, meu Deus, não sei o que vai acontecer comigo, acho que eu vou morrer. Será que eu estou morto? Se, amigo, a morte não existe. Se você estivesse morto, você não está falando comigo. Então, é porque a morte não existe e tal. Então, a gente vai levando sem traumatizar o espírito. Não se deve ter falas violentas do tipo, você está se manifestando num grupo do centro espírita, viu? Você já está morto. Quer ver? Olha para a mão que você tem. Essa mão é sua? Essa mão não é sua, né? Então, é porque isso não é você. Olha aqui no espelho, esse rosto é o teu? Então, aí o espírito fica apavorado, você não consegue mais conversar com ele. A gente tem que, nas entidades que estão doentes, oferecer apoio, oferecer ajuda, não oferecer nada material para os Espíritos, do tipo, olha, eu estou com sede, me dá água, Aí, toma, então bebe água. Uma vez eu estava <risos> com o Alberto Almeida, e eu era novo, de... para quem não sabe, eu era jovem, do grupo de jovens, e o Alberto era o coordenador da nossa juventude. E nós estávamos uma vez num estudo <risos> num estudo sobre mediunidade, e ele perguntou se um espírito pedir água na reunião mediúnica, você dá ou não? Ele disse, eu dou. Ele disse, você vai dar? Ele disse, dou. Mas não precisa dar. Disse, Sim, mas ele está com sede, eu vou dar. Ele pediu, eu tenho água na, na mesa, eu vou e dou água para ele. Não, mas você não precisa dar. Disse, mas a água não está fluidificada? Eu vou dar água fluidificada para ele. E aí ele insistindo, pensando, não, você não precisa dar água para ele. Mas, mas, Alberto, o cara está pedindo, eu vou negar, está em cima da mesa a água. Aí ele disse, e se ele pedir uma tigela de açaí, você vai dar também? Eu digo, não, porque não tem açaí na reunião, mas se tiver, eu dou um pouquinho de açaí para ele também. Então, a gente não oferece nada de material. Mas o cara está com sede, você remete para a equipe espiritual que está ali. Você faz com que a equipe espiritual ofereça para ele o que ele precisa para desvinculá-lo das questões físicas. Então, a gente não oferece nada. Está com frio? Não pegue um casaco e jogue em cima dele. Diga que as entidades que estão ali, que vão socorrê-lo, vão cuidar dele, vão oferecer um agasalho. A gente não oferece, portanto, nada de material para os que estão doentes. E a gente, sempre que possível, oferece para eles uma maca, uma cama onde eles possam repousar e recomenda essas entidades para os Espíritos que levam para os locais de atendimento do mundo espiritual. Segundo grupo de Espíritos que se manifesta, os Espíritos atormentados, os alienados, os que não sabem de nada, meu Deus, o que aconteceu comigo, Eu não sei de nada não sei por que, que eu estou aqui, cadê, quem é minha mãe, quem é meu pai, não sei o que. Então, ele está perdido, 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 ele não sabe nada da vida dele. Quando você tem um espírito assim alienado, a gente tem que acolhê-lo com muito amor e oferecer todo o suporte que a gente puder, sem traumatizá-lo, conduzindo esse companheiro da mesma forma que os doentes a serem assistidos pelos mentores, eles falam que eles não sabem o que aconteceu, Será que eu estou morto? Será que eu estou vivo? Eu estou no hospital, ninguém fala comigo. Então, a gente vai com muito jeitinho conversando com ele. Se ele, de repente, der alguma sinalização de que ele está percebendo que já está morto, que ele diz assim, eu não sei por que estão mostrando para mim é, um caixão. Por que estão mostrando para mim um caixão? Aí é sinal de que você pode entrar um pouquinho mais quando os Espíritos é, não, não dão nenhuma sinalização de que eles estão percebendo que eles já estão desencarnados, a gente tem que ter um pouquinho mais de habilidade na conversa com eles. Terceiro grupo de Espíritos que a gente atende, isso vai ser bem frequente a partir dos grupos de educação da mediunidade, nos grupos de atendimento espiritual e nos grupos de desobsessão, serão muito frequentes, são os obsessores. Para trabalhar com obsessores, você nunca deve se apresentar como se estivesse defendendo aquele que ele perturba, porque isso lhe irrita profundamente. Imagine você ter uma pessoa que foi vítima de alguém. Hoje, esse que foi o Algoz está reencarnado, sofrendo um processo obsessivo. O obsessor acha que ele está coberto de razão, porque ele está se vingando do mal que ele recebeu. E se você, na reunião mediúnica, for fazer uma intercessão Dizendo para ele parar de obsediar o outro, ele vai ficar com mais raiva de você. E diz assim, você não conhece quem é ele. Esse cara é um monstro, ele é mal, ele fez isso, isso, isso comigo. E, às vezes, se você ouve tanta barbaridade, você fica até dando razão para o espírito, porque foi tanta crueldade que o outro cometeu. Disse, Meu Deus, quanta, quanta maldade. Então, a gente não deve, é, na, no diálogo com o obsessor, dizer que ele não deve fazer isso, que, que ele tem que que perdoar a pessoa, porque às vezes isso irrita o obsessor. Existe uma outra estratégia para a gente usar. Com os obsessores, usamos o seguinte raciocínio, tanto quanto seja possível, que é o raciocínio de dizer ele já errou, ele já cometeu uma série de erros, ele está entregue à lei, a lei vai cuidar dele, mas você não precisa sujar as suas mãos de sangue. O trabalho existe, não é a favor dele, é a seu favor, para que você também não se torne alguém que se perdeu pelo ódio. Nós queremos que você fique bem. Ele já está entregue às consequências do que ele fez. Olhe como ele sofre, veja o sofrimento que ele passa. Não se condene à mesma sorte. Você tem uma perspectiva muito melhor, porque você é a vítima. Não se transforme num vingador. Você vai, vai sofrer depois disso. E nós não queremos o seu sofrimento. Não Quem está dizendo não sou apenas eu, mas são as pessoas que estão ligadas à sua história. E você lembre das pessoas que amavam você, e que você amava e você perdeu. No seu desejo de vingar, você perdeu o contato com os seus amores, mas eles estão procurando por você. Olhe em sua volta e veja quem você reconhece que faz parte do seu passado, que é seu amor tão profundo e que, de alguma forma, você perdeu a vinculação com eles pelo seu desejo de vingança. Não diga que é a mãe, porque, às vezes, a mãe pode ter abandonado esse espírito. Então, se você disser assim, a sua mãe está procurando por você, ele vai dizer, minha mãe? A minha mãe me abandonou, que minha mãe. Então, a gente não cita ninguém. A gente diz assim, os seus amores, aqueles a quem você amou. Então, por essa via, você vai conseguir, de certa maneira, ajudá-lo, porque ele vai sentir em você um parceiro, ele vai sentir em você uma pessoa que está interessada na felicidade dele, e não uma espécie de advogado de defesa do outro para que você não faça o que você quer fazer. Quando muito você pode até dizer, como sugere é, Hermínio Miranda dizer para o espírito, eu não sou advogado de defesa dele eu sou advogado de defesa seu, eu quero defender você por isso que não quero que você faça isso. Você não precisa, você é a vítima e reconstrói esse pensamento dentro dele. E um quarto tipo de espírito que vai aparecer muito frequentemente nas reuniões de desobsessão, eles não costumam aparecer nas reuniões de atendimento espiritual e muito menos ainda nas reuniões de educação mediúnica, mas que são muito frequentes nas reuniões é, de desobsessão, são os líderes. Os grandes comandantes dos processos obsessivos. Para conversar com eles, você tem que estar muito calmo e não colidir não pode desafiar, não pode agredir, não pode desfazer do poder que eles pensam ter. Então, quando conversar, se assim, estão tudo bem, está certo, tudo bem. E eles, muitas vezes, querem negociar, dizer assim, olha, a gente está muito incomodado com esse trabalho que vocês estão fazendo, e nós viemos aqui propor o seguinte, vocês fecham esse trabalho aqui que vocês estão tendo, com os jovens, com as crianças, encerrem esse trabalho, e nós paramos de perseguir vocês. Agora, se vocês continuarem com esse trabalho, nós vamos perseguir até acabar com todos vocês. Então, a decisão é de vocês. Ou vocês fecham o trabalho, ou vocês vão enfrentar uma perseguição. Vão fechar o trabalho ou não. Nessas horas, sem ser irônico, sem ser debochado, sem apresentar um jogo de palavras, mas falando com sinceridade de coração, dizer, o trabalho não é nosso. Quem coordena o trabalho é a equipe espiritual. Você tem que negociar com eles. Se a equipe espiritual negociar com você e ela decidir fechar o trabalho, nós fecharemos. Mas o trabalho não é... Você está falando com as pessoas erradas. Nós, não somos nós que coordenamos a atividade. Quem coordena a atividade são os que você viu ainda há pouco aqui que estão comandando essa reunião. Então, a gente é, não desafia, não afronta. Não, quando ele diz assim, eu tenho muito poder, você tem ter poder nada, não faça isso. Nunca afronte um espírito. Sempre diz, está certo, tudo bem. Tudo bem. Tá? E eles fogem o tanto quanto eles podem de falar das suas questões pessoais. A gente nunca deve enfrentar um espírito, um espírito é, obsessor ou um espírito inteligente do mundo espiritual tentando discutir é, racionalmente, que você vai perder todas as discussões. Vai perder todas. Você vai falar uma coisa assim, não, mas o evangelho não tem isso aí, não. O evangelho que você lê é um, o evangelho que eu ler é outro. Ele vai puxar uma série de, ah, Jesus, Jesus expulsou o pessoal com chicote. Ele usa de violência, assim. Então, se você for usar esse caminho, não se discute filosoficamente com o Espírito. A gente, quando tem uma entidade inteligente, procura trabalhar sempre os aspectos emocionais. Quando ele puxar para a razão, você vai dizer assim, ah, eu dei... Eu nem gosto de discutir essas coisas porque já fiz muito isso, isso me deu um prejuízo muito grande. Hoje eu gosto de discutir as coisas do coração, do sentimento, das minhas fragilidades, porque esse excesso de conhecimento já fez eu pegar caminhos muito errados na minha vida. Então hoje eu procuro trilhar uma outra história para mim. E aí você sai desse caminho, não deixa. Sempre que puder, joga a conversa para dentro do aspecto é, emocional e não para o aspecto relacionado com a inteligência. E, além desses quatro tipos de espíritos sofredores, existem os mentores. Eles não costumam se comunicar no meio da reunião mediúnica. Mentor que se comunica no meio da reunião abra o olho, porque pode não ser mentor, pode ser um pseudo-sábio querendo enganar o grupo. Os mentores costumam se comunicar no início, mais raramente, e no final, mais frequentemente. Quando a reunião termina, geralmente os mentores se manifestam lá no fim. Mas isso não é uma obrigação. Tem vezes que eles não trazem lições nenhumas para nós. Mas é muito mais usual que eles sejam a última comunicação da noite. Lembrando sempre que é, o objetivo de toda a doutrinação, toda ela, é socorrer o Espírito. Né? Nunca medir força, né? nunca brigar, né? nunca... Ah, já vi cada coisa. Eu vi uma vez o sujeito, na reunião mediúnica, o Espírito disse, eu vou virar essa mesa. Eu vou virar isso aqui tudo. Aí o dialogador, para querer mostrar que o Espírito não tem a força, disse, você não tem força de nada, rapaz. Aqui quem manda são os bons Espíritos. Disse, eu vou virar essa mesa, é agora. Aí o dirigente pegou, botou só um dedo assim na mesa, bem devagar e disse, se você tem força, vira a mesa, tá aqui Aí, botou só um dedinho e o Espírito lá fazia força, fazia força, fazia força, e a mesa não virava. Eu diria, bora, rapaz, não é tu que é o poderoso? Eu estou só com um dedo, olha aí, é só um dedo. Você não tem força de nada, quem tem força aqui é Deus, você não é Deus, você não tem força de nada. A gente não faz isso. Quando a reunião acabou, as entidades benfeitoras se manifestaram, disseram, nunca mais faça isso que você fez. Deu um trabalho danado de segurar essa mesa, porque ele ia virar a mesa em cima de vocês todinhos aqui. E na hora que ele virasse, Ia virar um pânico que a gente ia perder o controle da reunião. Não se desafia espírito durante reunião mediúnica. E, apenas para que a gente termine essa nossa fala, é, eu quero falar aqui dos dez passos que costumam acontecer no desenvolvimento da reunião mediúnica. Como é que ela se processa? Isso aqui não é uma receita de bolo, mas é como costumeiramente as reuniões mediúnicas ocorrem. Ponto número um, tem que ter um horário para a chegada. Esse horário precisa ser respeitado, não pode chegar a qualquer hora. As pessoas devem chegar entre 15, 20, até meia hora antes da reunião para dar tempo de se acerenar. Então, o momento de chegada é muito importante para que a reunião funcione por conta da disciplina. Quando faltar 10 minutos para a reunião, alguém chega lá e pá... Ponto número dois, deu 10, 15 minutos antes da reunião... 10 minutos o suficiente, alguém se levanta, vai lá e plá, passa a chave na porta e acabou. Uma vez fechada a porta, não tem mais como ninguém chegar atrasado, para ninguém chegar esbaforido em cima da hora. Eu já participei de uma casa espírita em que a pessoa que mais atrasava tinha a chave da porta. A gente trancava a porta e ela chegava depois, metia a chave na porta, que já estava trancada, entrava e dizia, é, é, é. pensaram que eu fazia reunião sem mim, mas não vão. Aí, depois de várias reuniões com isso acontecendo, eu disse, gente, deixa a porta aberta, não adianta eu trancar, eu vou abrir todo jeito. Então, e era uma das dirigentes da casa. Então, você chegar, encontrou a porta fechada, entenda, a reunião, você perdeu o horário da reunião. Você não vai poder participar aqui, a porta fechou, para garantir a harmonia do grupo. Ponto número três, a gente entra na casa no dia da reunião mediúnica e se recolhe Ninguém deve ficar falando do jogo do Flamengo, falando de política, discutindo notícias do Jornal Nacional, é todo exasperado, falando que fulano perdeu o gol, não é para isso. A gente senta, pega uma, uma obra, começa a ler e entra em recolhimento. Ninguém fica falando uh, todo esbaforido dentro da casa. É um dia de recolhimento interior. Então, terceiro ponto, chegou, senta, recolhe e lê. Quarto, vai começar a reunião. Como é que ela começa? Uma leitura de uma página inicial. Como seria essa leitura? Você pega livros que não sejam livros complexos. Hermínio Miranda recomenda a série de Emmanuel, aqueles quatro livros da série Fonte Viva de Emmanuel, como sendo os mais indicados para esse momento. E diz que a gente deve evitar leituras longas ou leituras muito técnicas, ou leituras que levem a discussões, debates, questões controversas. Não é momento para isso uma leitura de uma página reflexiva, em seguida vem a prece e os trabalhos irão começar. Alguns grupos, quando, antes de começar o atendimento, fazem a leitura textual dos nomes que estão no caderno. Tem um livrão que as pessoas anotam o nome e aí na hora da reunião você lê os nomes que estão ali. Alguns poderão dizer, é, mas vai ler o nome para quê? Se os espíritos sabem ler, por que eu vou ter que ler? Não tem espírito analfabeto. Eles sabem o nome das pessoas, eles não precisam que leia. Mas alguns justificam que é interessante ler pelo seguinte: quando você lê o nome da pessoa, os médiuns sentem uma vibração quando uh, o nome da pessoa lido tem a ver com o espírito que vai se manifestar. Isso é muito mais comum nos grupos de desobsessão. Tá? Sente. Quando a entidade se manifesta. Ele diz, essa entidade é, é ligada àquele nome que foi lido. Então, depois da prece, começam os atendimentos. Os médiuns vão dando manifestação, você vai atendendo os médios durante o curso da reunião, até que a reunião se exaure, termina o tempo, e o mentor, tipicamente, no final, vem dar uma mensagem, mas não precisa ser obrigatório, vem a prece final, para encerramento dos trabalhos, depois da prece, a gente faz uma avaliação, em que a gente olha, qual foram as entidades que se manifestaram? A primeira entidade era essa aqui. Às vezes a prece vem depois da avaliação. Ou antes, tanto faz. Cada grupo decide. Olha, a primeira Aí tem alguém que anota, um médium de sustentação anota, resumidamente, as manifestações. Quando a reunião acaba, o primeiro que se manifestou era um hospital dentro de um poço. Aí o médium disse, ah, esse está dentro do poço, é do livro esse cara. Essa entidade do poço, ele é de uma pessoa do livro aí. Lê aí que eu vou te dizer quem é aí. Essa daí, essa pessoa aí. Por quê? Porque na hora que lê o nome dela, ele sentiu algo diferente. Então ele sabe que a entidade do poço era ligada a alguém do livro. Aí ah, depois foi aquela entidade, aquela menina que estava é, dizendo que o pai dela. Ah, ah sim, é essa daí, tal. Tá, tá, tá. E assim vai, 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 vai. A gente faz uma avaliação, discute como, se a doutrinação poderia ter encaminhado por um lado, por outro, as singularidades. E depois de feita essa avaliação e a prece ou a prece, a avaliação, a gente faz o encerramento da reunião e, em seguida, nós vamos todos para casa. Então, os bastidores da reunião mediúnica são basicamente esses. Adnilson, cadê você, meu filho?
1: Estou aqui, meu irmãozinho. E ap aproveitar aqui, tem uma pergunta aqui que você já respondeu, né? sempre de forma brilhante, aí você já aproveitou, aí já, coisa boa. Mas, o, aproveitando a pergunta lá do nosso irmão, além do livro dos médiuns, Triunfo da Imortalidade e Diálogo com as Sombras, pode citar outras obras para a gente?
0: Para Trabalho Mediúnico, Diretrizes de Segurança, é uma obra importante, Diversidade dos Carismas, também é outra obra importante, é... Intercâmbio Mediúnico, também muito bom. Seara dos Médiuns. Eu acho que esse está bom. Ah, e os dois livros da Ivone Pereira, o, os dois livros dela, o Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade. Tem uma lida nesses... Fica com um bom material para trabalhar. Sendo que o diálogo com as sombras é o mais didático de todos eles. É um livro de cabeceira de todo mundo que trabalha com mediunidade. Você citou a, Ivone... a tarefa mediúnica. Não. né? É. Para entender mediunidade, o melhor é o livro dos médiuns. Para compreender a dinâmica da reunião mediúnica, o livro é o diálogo com as sombras.
1: Aproveitando que você citou a Ivone Pereira, a Adriana Moura, Sobrinha neta de Ivone Pereira tá mandando um abraço para você. Meu
0: Deus, eu não acredito. Meu Deus. nossa, eu tenho uma paixão pela sua tia-avó, né? ela é, é. sobrinha neta? Exatamente. Tenho uma paixão por Ivone. Meu Deus, que honra. Como é o nome dela?
1: Adriana Moura, ela é daqui de Barra Mansa, lá para trabalhadora na nossa casa lá.
0: Adriana Moura, um abraço muito especial para você. Aprendi demais com sua tia avó, demais, demais. Sou fã incondicional dela. Nossa, que honra, que legal poder ter você próximo da gente aqui. Muito obrigado pela sua presença.
1: Deixa eu ver aqui. É...
0: Adriana Moura, né?
1: Adriana Moura, eu sou a Evangelizadora, participa aqui no projeto é para os alunos. Senhor Jorge, né? como fica o espírito de uma pessoa após tentar envenenar a ex-namorada e, simultaneamente, se envenena e morre? Ah,
0: peraí, deixa eu entender. O espírito de uma pessoa que após tentar... Ele, ele estava encarnado, né? Está falando do espírito, mas está encarnado, né? Como que fica a situação espiritual de uma pessoa né? que, após tentar envenenar a ex-namorada e simultaneamente se envenena e morre. Bom, ele vai para o mundo espiritual com a condição de suicida e vai também com a condição de homicídio tentado, né? Então, ele, tem, ele leva muitas culpas dentro dele. A condição desse espírito no mundo espiritual não é das melhores, ele não vai estar numa condição satisfatória depois da desencarnação. As culpas que ele vai arrastar pelo que ele fez e pelas intenções dele, que ele não concretizou o assassinato, não pela vontade dele, mas porque alguma circunstância impediu, vai dar a ele a sensação de que ele cometeu, porque dentro da cabeça dele, ele fez o ato, ele não se concretizou, não pela vontade dele. Então, ele sente também o peso do processo do assassinato que ele tentou implementar. Então, ele vive uma situação difícil no mundo espiritual, Uh, deverá muito provavelmente é, precisar de um tempo longo para o seu restabelecimento, em função da história ter trançado é, não só um suicídio como um assassinato. A história de Mário Sobral, do livro Memórias de um Suicida, é muito importante para você ver que é uma história semelhante, ele assassina a sua namorada e ao mesmo tempo depois é, se suicida. Então, ele, ele comete homicídio e suicídio. Então, você dá para você enxergar um pouco do que vai acontecer com ele na história de Mário Sobral. Mas, assim como Mário Sobral, esse, essa entidade que você está falando vai ter a sua possibilidade de retomada do seu processo evolutivo, não imediato, vai demorar para que isso aconteça, mas ele não será esquecido das leis de Deus, ele também é filho de Deus e, portanto, depois de um período maior em relação às outras pessoas de seu tempo, ele também promoverá o seu reequilíbrio, vai retomar a sua história evolutiva, vai retomar o grupo e vai avançar. Muito provavelmente ele vai perder um pouco da vinculação com aqueles que estavam ligados a ele, com seus amores, porque seus amores se avançam e ele fica na retaguarda, pode ser que ele perca o contato com essa família espiritual como um todo. Alguns integrantes ele deve perder o contato, mas ele não ficará abandonado, ele segue na senda evolutiva e depois de ter se recuperado, ele retoma a estrada e segue atrás, mas segue na direção da felicidade.
1: Aproveitando nessa linha aí, nosso irmão Silvério aqui estava em função desse caso que repercutiu, não somente aqui no Brasil, mas também, segundo algum exterior, o nosso irmão Lázaro, né? Então, como se dá a chegada dele no mundo espiritual, a situação dele no mundo espiritual? Você pode comentar alguma coisa?
0: Eu não vou comentar a situação do Lázaro, porque... Por respeito à história dele, por respeito à família, a mãe, o pai, os seus familiares, a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, não é uma doutrina acusatória. É, não sei, na verdade, qual é a extensão das responsabilidades que ele tem. A gente vê no jornal algumas coisas escritas, mas a gente não sabe, não é? Então, eu vou me permitir fazer uma análise, não dele, mas de pessoas nas circunstâncias em que... É, considera-se que tenha sido a história dele. Para espíritos que têm uma história desse tipo, de serem assassinos repetidamente, que promovem crimes com requintes de barbaridade, são entidades que chegam no mundo espiritual numa condição bastante complicada. Não é? Eles vão experimentar muitos processos de sofrimento, o que é natural que isso aconteça. A gente vai observar no livro do livro Céu e Inferno, na segunda parte, Existem ali uns capítulos que Kardec consagrou a esse tipo de coisa. É, existe um capítulo chamado Criminosos Arrependidos, que mostram criminosos arrependidos. Então, você vê a situação que eles estão. E um outro capítulo chamado Espíritos Endurecidos, em que você vê Espíritos Endurecidos, que é uma outra circunstância. Então, a depender da sensibilização que esses Espíritos experimentam após a desencarnação, eles podem ter um período maior ou menor de adaptação no mundo espiritual. Mas, em todo caso, mesmo menor ou maior, sempre serão longos em virtude dos comprometimentos que eles têm. E numa próxima existência, esses companheiros deverão ter é, um leque de possibilidades bastante grande. Eles podem nascer com deficiências físicas, podem nascer com deficiências mentais, ou com as duas juntas, é o caso... O caso de, de Mário Sobral, do livro Memórias de um suicida, ele nasce com deformidade física, mas não mental. Mas ele nasce com graves comprometimentos físicos em virtude do assassinato e suicídio que ele pratica. É, então, algumas entidades já nascem com comprometimento físico, outros renascem nascem com comprometimento mental, outros já nascem com o duplo comprometimento físico e mental. E outros não renascem com esse comprometimento físico e mental, mas renascem com outras responsabilidades a depender da possibilidade de aproveitamento que eles têm. Eles podem renascer como policiais para aprender a exercer as coisas pelo outro lado. Ele pode renascer como uma pessoa que não seja policial, mas que lida com a questão do direito para que ele aprenda a lidar com isso ele pode ter uma série de experiências para despertar nele o que, o que ele fez como sendo uma opção não adequada. Ele pode renascer numa família onde não tem pai, e vai perder o pai cedo. Então, ó, desloca ele para essa família, porque o pai vai desencarnar em breve tempo e ele vai experimentar a orfandade. Em virtude dele ter promovido esse tipo de sofrimento em muitas pessoas, ele vai passar por isso, para que ele aprenda que isso não é bom de fazer. E isso, para ele, vai ter uma série de consequências. Não existe, na visão do Espiritismo, uma tabela. Ah, matou, vai acontecer isso. Ah, matou, vai acontecer aquilo. Existe uma quantidade muito grande de situações, ou seja, uma mesma causa pode dar origem a diversas consequências. E uma mesma consequência pode ser originada por diversas causas. Não é uma função bijetora, um efeito, uma causa, uma causa, um efeito, uma causa, um efeito, não. Há uma mescla entre várias causas para vários tipos de efeitos. Mas o mais importante não é o que vai acontecer com o Lázaro, é o que tem que acontecer conosco. Nós precisamos mudar o nosso padrão mental, porque todas as vezes que nós entendemos que a violência é a estratégia para conter a violência, nós retiramos do cenário do mundo alguém que veio para cá para se educar. O espiritismo não é favorável à pena de morte, como não é favorável ao aborto também. Então, quando alguém comete um delito, o que é o mais adequado? Que ofereça-se às pessoas que cometeram o delito a chance de permanecerem na Terra para uma possível mudança. Ah, mas ele não muda, ele é incorrigível. Então, coloque ele no hospital de custódia, que é o antigo manicômio psiquiátrico, que ele não vai ficar só 30 anos, vai ficar lá até, porque os, os psiquiatras não vão dar, dar a alta dele ele vai ficar sobre a custódia do Estado até o fim da vida. É uma espécie de prisão perpétua disfarçada na, na legislação brasileira. Mas é uma condição dele permanecer na terra, para ele ter mais chance de refletir sobre o que ele fez. Porque se você corta o fio da vida e o cara volta para lá, ele não se educou, aí ele volta de novo. Aí ele vem de novo violento, você corta o fio da vida e ele volta de novo. E nesse vem e vai, vem e vai, vem e vai, ele está há séculos indo e vindo e a gente nunca fez o trabalho de mudança dele. E a gente se revolta porque a gente recebe no seio da nossa sociedade pessoas difíceis de conviver. Essas pessoas são aqueles mesmos que nós não tratamos no passado e que ainda continuam voltando até a situação atual. E aí dizemos assim, graças a Deus, com a transição, ele não volta mais. O nosso coração endurecido também pode ser um espírito que não volte mais, pela nossa percepção de que o outro tem que ser punido e que a gente não tem um comprometimento coletivo nas responsabilidades que a gente tem. E só para concluir, eu quero dizer que quando a gente odeia a gente tem ódio das pessoas. Tanto faz ser o ódio de pessoas como aqueles que cometem o crime, como o ódio das pessoas que odeiam quem comete crime, não importa. Ou seja, tem uns que odeiam o criminoso e tem outros que odeiam os que odeiam o criminoso. Todos dois odeiam. Eles promovem um cinturão de ódio sobre o planeta que desce uma, uma energia sombria sobre a Terra, em que os obsessores se movem com muita facilidade nela, fazendo o um maior número de vítimas. Se nós queremos o bem da humanidade, nós temos que sanear a atmosfera espiritual da Terra, parar de odiar aqueles que cometem crime, parar de odiar os outros que estão à nossa volta, para desanuviar essa pressão espiritual que a gente sofre e os crimes, a violência, o desamor não tenha tanta facilidade de graçar sobre a Terra como os dias atuais, em virtude do nosso pensamento, da nossa energia, que reforça a perturbação no planeta e depois a gente lamenta dizendo, nossa, como o mundo está violento.
1: Nosso irmão Pedro Lacerda te agradece aqui, ele que é do... Centro Espírita Irmã Sheila, e te faz a pergunta aqui, falar um pouquinho, esclarecer um pouquinho, principalmente para os médios, em função do funcionamento restrito das casas espíritas, estão se sentindo assim em falta com os trabalhos mediúnicos. Você comentar alguma coisa?
0: Comento. A suspensão das atividades mediúnicas durante a pandemia lev levaram o nosso movimento espírita a ter uma certa. Situação de desconforto, porque o pessoal quer participar da mediúnica, mas elas estão suspensas. Três questões se impõem aqui nesse momento. Primeiro, como era feito o atendimento dos Espíritos sofredores antes do surgimento do Espiritismo? Os Espíritos nunca precisaram do Espiritismo para socorrer os Espíritos. Eles socorrem desde sempre. O Espiritismo é uma coisa muito recente. Então, antes do Espiritismo, eles já atendiam, eles não precisam de nós. Como que os espíritos socorriam, socorrem as pessoas nos países onde não tem, de repente, espiritismo? Socorrem do mesmo jeito. Os espíritos os espíritos superiores não precisam de nós para socorrer as entidades que sofrem. Ah, Então, se eles não precisam de nós, a gente não precisa fazer mediúnica. Por é que faz, então? A reunião é feita por nós. Para que nós possamos aprender, é lição para nós, aprendizado para nós. Não são eles os grandes beneficiados com a reunião mediúnica. O grande beneficiado com o trabalho que a reunião mediúnica promove somos nós mesmos, porque é a partir da condição espiritual que a gente oferece durante as reuniões mediúnicas que nós vamos poder realizar o trabalho de atendimento a eles e que, na verdade, é o atendimento a nós próprios, que nós nos educamos a partir da experiência que a gente vive na convivência com eles. E um terceiro ponto para considerar é que as reuniões mediúnicas não estão suspensas, porque durante a madrugada as reuniões continuam acontecendo como citam as obras espíritas, o que a gente precisa é ter uma sintonia espiritual razoável para não perder o bonde durante a madrugada e podermos participar efetivamente das reuniões que acontecem, em que se atende os Espíritos, em que se faz todo o trabalho que faz na Casa Espírita, só que durante a madrugada. Ué, mas não precisava da gente, por é que precisa agora? Nós temos um determinado tipo de fluido que ajuda. Então, para que a gente possa aprender com a lição deles e possamos oferecer os nossos fluidos, que os Espíritos podem criar sem nós, mas para dar a nós uma tarefa, uma utilidade para a nossa mediunidade, é que nós somos convocados para essas reuniões. Então, aproveitemos as nossas horas de sono, nos preparemos para dormir, porque todos que somos médios durante a madrugada, recebemos as convocações do mundo espiritual para continuarmos as nossas tarefas sem interrupção, porque do lado de lá não existe pandemia.
1: Agora, uma pergunta lá do Sul de Minas. Deve estar frio lá, viu? Nosso irmão Cledson Anísio. É regras e reuniões mediúneas só podem ocorrer depois dos três anos de estudo, das obras ou da federação?
0: Isso não é uma regra. É uma, um, um modelo que tem sido seguido por uma série de casas. Mas você vai encontrar casas espíritas em que esse tempo é bem menor. É, locais onde é, as pessoas escolheram outro tipo de prática. Mas se você pegar a maioria das casas do Brasil, você vai perceber que a maioria das casas trabalha dentro desse modelo. Mas isso não quer dizer que isso tem que ser assim, obrigatoriamente assim. O que é bom, o que é conveniente, é que as pessoas não participem da mesa sem ter uma formação espírita. Que as pessoas não participem, ignorando que seja espiritismo. E aí... O estudo sistematizado é uma excelente forma de garantir esse conhecimento, mas não podemos engessar o movimento espírita e dizer só por essa via que eu vou fazer. Não. A orientação do movimento espírita é essa. E o bom senso de cada um de nós analisa as circunstâncias para ver o que é, que é razoável ou não. Mas fica com uma espécie de orientação geral que o estudo sistematizado é a referência em termos de formação das pessoas no conteúdo espírita para participar das reuniões dentro do movimento.
1: Estou é, perguntando aqui, o que, o que pode ter mais na mesa mediúnica, além de livros e pedidos?
0: Não se deixa dentro em cima da mesa, é, principalmente nos grupos de, de educação mediúnica, não se coloca lápis e não se coloca toalha. O pessoal fala muito, ah, o centro é, é de mesa branca, é, tá certo, mesa branca. Só que os grupos de educação da mediunidade, os grupos que são ainda de formados de pessoas iniciantes, preferencialmente não devem ter toalha na mesa. Por que não? Porque os médios ainda estão em processo de educação. Ele pega a ponta da toalha, puxa e joga tudo no chão. Joga jarro de vidro que está com água, joga lápis e joga livro, todos os enfeites, relógio que está em cima da mesa, tudo que tiver celular das pessoas, quando puxar, vai tudo para o chão. Então, a gente, nas reuniões de educação da mediunidade, sem toalha de mesa. E os lápis, os lápis, nas reuniões de educação da mediunidade, não devem ficar em cima da mesa, devem ficar numa outra mesa separada, não fica em cima, fica fora. Aí, quando o médium psicógrafo precisa, o médium de sustentação vai lá, pega o lápis e dá na mão dele para ele usar. Por quê? Porque se os lápis ficarem em cima da mesa, um médium que não é de psicógrafo, mas é um médium de psicofonia, daqueles bastante deseducados, pode, no momento de irritação, passar a mão num lápis ou numa caneta e enfiar numa pessoa. Isso é possível. Isso não é improvável. E o que eu estou falando não é da minha cabeça, isso está no livro Diálogo com as Sombras, onde Hermínio Miranda diz lápis longe dos psicofônicos, de preferência em outra mesa de acesso para os psicógrafos para evitar acidentes das pessoas que possam tomar o lápis como arma durante a reunião mediúnica.
1: Quando objetos
0: em cima da mesa, melhor. É.
1: Que maravilha.
0: Coloca na mesa do lado. Ninguém vai usar o celular mesmo, coloca tudo na mesa de apoio para não ter nada na mesa que as pessoas... Às vezes, flores, aí você bate, chuta, dá tapa. Na educação da mediunidade, as pessoas ainda estão com muita dificuldade de controlar. Depois, isso vai acabando. À medida que vai exercitando a mediunidade, vai aprendendo a não ter tanta impulsividade.
1: E a Joyce aqui está... Um obsessor ele pode dominar a vida de um, de um homem? Pode. Pode.
0: Pode, ele gera processos de depressão, gera processos de suicídio. Se nós permitirmos, ele pode levar até as últimas consequências. É isso que está disposto na obra de Kardec quando ele intitula uma coisa chamada subjugação, que é o fenômeno através do qual um espírito, de certa maneira, domina a vontade do outro e o submete ao seu querer. E no caso da chamada fascinação, ele também domina a pessoa do ponto de vista psicológico, pessoa se crê um grande iluminado e envereda por um caminho horroroso em função das crenças equivocadas que ele tem ele pode matar pessoas, ele pode agredir pessoas, ele pode promover uma série de loucuras é, em função das crenças que o Espírito dita para ele, ele pode inclusive tornar-se um matador de pessoas a gente vê algumas religiões onde existe muito fanatismo em que algumas pessoas se apresentam como sendo justiceiros de Deus matando pessoas, e seja em nome da religião, em nome de Deus, eu posso matar pessoas. O que está acontecendo aí? Um processo de fascinação, uma perturbação espiritual, considerando que a religião, ela não veio para destruir a vida de ninguém, mas para que a gente possa se unir em torno de um propósito de amor, que esse é o grande objetivo das religiões sobre a Terra.
1: Um. O Mário Torres aqui, a obra Técnicas da Mediunidade, né, de Carlos Torres Pastorino, que trata da parte técnico deve ser utilizada para auxiliar no desenvolvimento mediúnico?
0: Eu não conheço essa obra, mas as coisas que vêm do Torres Pastorino costumam ser muito boas. Não vejo nada que desaconselhe uma obra do Pastorino. Tudo que eu conheço dele é de excelência. Mas essa Técnicas da Mediunidade eu não conheço, não posso opinar, mas acho que deve ser, deve ser uma obra boa em função do conjunto da obra que o pastorino possui.
1: Nós já temos assim algumas informações que a própria federação está tentando né, obter aí os direitos autorais para poder...
0: Né? As obras do pastorino são um problema. Ele tem um material excelentíssimo chamado A Sabedoria do Evangelho, em oito volumes, esse livro não é mais editado, ele tem, ele, no meu entendimento, é a análise mais completa que a gente tem dos evangelhos. E tá, Torres Pastorino foi padre, conhece hebraico, conhece grego, conhece latim, então ele passeia muito bem por esses conhecimentos todos e traz informações muito preciosas, só que essa obra não existe mais, ela não é mais editada. Mas eu dou uma boa notícia, ela está na internet em PDF, então, quem quiser conhecer o pensamento de Torres Pastorino sobre os Evangelhos e conhecer coisas que ninguém fala sobre análise do Evangelho, pegue a obra a Sabedoria do Evangelho. Para quem estuda e gosta do Evangelho, o pessoal do NEP vai amar a sabedoria do Evangelho, porque ali vai encontrar a chave de muitas explicações que ninguém, mas ninguém mesmo dá sobre algumas passagens que o Evangelho possui.
1: Para a gente já ir para a última pergunta aqui, como fazer com o um membro da reunião mediúnica que tem medo de espírito? É,
0: essa pergunta ela é respondida pela pergunta que foi feita lá atrás, se é obrigatório o estudo sistematizado. O estudo sistematizado e o estudo não sistematizado, mas o estudo dentro da casa espírita, ele visa exatamente ajudar a reduzir essas ocorrências. Porque no trato que a gente vai tendo com a coisa espiritual, no trato que a gente vai tendo com a obra espírita, a gente vai perdendo um pouco essas resistências ao mundo espiritual, esse medo dos espíritos, e a tendência é que isso se torne cada vez mais natural. Eu sugeriria para esta pessoa a leitura da segunda parte do livro O Céu e o Inferno, onde Allan Kardec apresenta 68 casos de espíritos do lado de lá, e você vê ele dialogando com tanta naturalidade com o além, que você vai perceber que eles não são do além, eles são do aquém. Porque Kardec trata de maneira tão coloquial com eles, como se eles estivessem encarnados, como se fosse uma conversa natural. E isso vai tirando de nós essa imagem pavorosa, que às vezes a gente possa ter, de entidades horrorosas que podem aparecer, e dar uma face um pouco mais fraterna, humana, para o atendimento que a gente tem para fazer. Ah, o exercício da mediunidade precisa ser feito com os nossos corações cheios de amor. Ter medo dos espíritos pode até ser uma coisa que a gente possa ter em função de traumas que a gente possui. Às vezes nós estamos vindo de encarnações antigas, em que a mediunidade era vista como coisa do demônio, nós fomos sacerdotes, opressores de médiuns durante a Idade Média, mediunidade para nós é tido como uma coisa horrorosa, não quero nem proximidade com bruxos, com feiticeiros, nós temos ainda ranços disso, e hoje mesmo encarnados como espíritas, ainda temos dificuldade mesmo estudando com essas questões. Então o que fazer? o exercício metódico da mediunidade, sem medo, o tanto quanto nos for possível. Se isso ficar, se eu já estudei, fiz tudo o que eu poderia fazer, ainda tenho trauma, insisti na permanência do grupo e não consigo me adaptar, a gente não é obrigado a participar das reuniões mediúnicas. Não somos obrigados. A gente procura uma outra tarefa, se encaixa em outra atividade da Casa Espírita e fica atento para verificar se o nosso coração se move no curso do tempo. Quando a gente se sentir mais seguro, a gente volta a fazer uma nova tentativa. O espírita não é obrigado a participar de reunião mediúnica. Nós somos chamados a uma coisa de maneira imperiosa, que é a transformação moral. A mediunidade é uma tarefa. Se eu não me adapto nela, eu procuro uma outra para realizar.
1: Que bom. O Glete acabou perguntando aqui a respeito da iluminação. né? Da... A iluminação
0: na sala mediúnica né? A cor da lâmpada Ah sim, A cor da lâmpada Não, é. a cor da lâmpada não é o mais importante O que os espíritos, às vezes, falam É não ter uma iluminação muito forte Aquela iluminação de interrogatório Policial, aquela coisa intensa né? Que a gente tenha Uma iluminação mais branda Por que isso? Facilita a concentração E facilita a emissão dos fluidos Todos nós que estudamos mediunidade sabemos que o ectoplasma não se dá bem com luz plena. E se por algum motivo, no atendimento a alguma entidade, uma fração ainda que não visível aos nossos olhos, mas ainda que sutil, de ectoplasma se desloca de alguém na hora de um passe em favor de outro alguém, se a luz estiver muito forte, pode, de certa maneira, inibir a manifestação do fluido. Na semi-obscuridade, fica mais fácil de trabalhar. Na escuridão plena é horrível, porque você vai procurar a pessoa e você não vai achar. Então, a gente não põe na escuridão plena. Tem que ser na semi-obscuridade. Qual a cor da lâmpada? A que você quiser. Segundo a doutrina espírita, não existe nenhuma obra que recomende as visões que a gente tem da chamada cromoterapia. Então, pode ser luz de qualquer, de qualquer cor, desde que ela não fique muito intensa, para facilitar o trabalho. E se tiver uma luz muito intensa? Vai com a luz intensa mesmo, depois a gente troca. Mas não deixe de fazer a reunião. olha, a luz aqui é muito forte. Não pode fazer reunião mediúnica aqui. Não. A luz é forte, vai fazer do mesmo jeito. Se a luz for fraca, ótimo, a gente faz. É no escuro que não dá para fazer, que a gente não vai conseguir enxergar ninguém. Mas o recomendável é que, tanto quanto seja possível, a iluminação seja branda para facilitar concentração e emissão de fluidos. De qualquer cor. Bom,
1: então... Ela, meu querido irmão. já estamos com saudade daquela parceria que você fez aí,
0: Pois é, né?
1: Vão, vamos que marcar. Que me redeu, viu?
0: Pois é. Vamos
1: marcar, né? Tem
0: que falar com ela. A agenda
1: sua aí. Nossa, ela gosta
0: aqui. de temas do evangelho.
1: Vamos lá, tema do evangelho, vai ser maravilhoso, né? Então, vamos mandar mensagem para você, para a gente ter esse dia especial aí essa dupla maravilhosa, esse casal maravilhoso aí. Então, e lembrando, meus queridos irmãos, que a semana que vem nós teremos aí né, a nossa querida irmã Marta Antunes, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, né, conversar um pouquinho sobre essa atualidade do evangelho e também sobre a questão daquelas obras, né, é, o evangelho redivivo. Então, todos convidados aí, semana que vem. Né? Ela, que disposição, meu irmão. Depois, quantas lives hoje? Três lives. Conhece a quarta? Então, meus queridos irmãos, muito, muito obrigado aí pela presença de todos. Vou pedir ao nosso querido irmão Rafa fazer uma prece para nós.
0: Então, vamos orar. Querido Senhor, nesses dias que tu nos ofereces, para que possamos perceber a majestade da mediunidade que nos circunda, em que tu nos dás a honra de conhecer os bastidores da vida espiritual, nós te rogamos que tu abençoes os nossos corações, para que nós consigamos interpretar entre os homens os conhecimentos que tu nos ofereces. Ajuda-nos assim, Através das oportunidades que o nosso movimento espírita nos oferece de sermos úteis à nossa sociedade, sendo médiums em todos os espaços que nos colocamos. Os médiums do amor, da compreensão, da ternura, da paz. Médiums da possibilidade de oferecer conforto e consolo às almas que padecem. Assiste-nos assim nos nossos momentos para que nunca esqueçamos o teu convite morredouro de que nós nos perfilemos entre aqueles que te servem para o majestoso trabalho de encontro nosso com a majestade da vida. Assim te pedimos que tu abençoes o nosso planeta, que padece profundamente pela ignorância da vida espiritual. Protege as famílias, Senhor, que desconhecem as razões das suas dificuldades espirituais, que não sabe dos processos obsessivos, que ignora os dramas que vivem em função do desamor e das agressões domésticas, que as tuas bênçãos divinas possam se derramar sobre todos os lares em desalinho, harmonizando os sentimentos e facilitando com que as famílias se tornem mais felizes, mais harmônicas, experimentando entre si a oportunidade de mais uma chance nas relações entre as criaturas. Mas te rogamos particularmente, Senhor, por todos aqueles que, desconhecendo os canais invisíveis da mediunidade, não sabem da imortalidade da alma, não sabem que seus entes queridos vivem, que seus amores permanecem vivos do lado de lá e que soluçam desarvorados pela partida daqueles que tanto amaram na ilusão de que eles desapareceram para sempre. Leva tuas palavras de consolação aos ouvidos de todas as mães para que elas recobrem a força e a certeza de que a vida permanece para sempre. Dá-lhes novo influxo de coragem, para que elas consigam superar o seu momento de dor, o seu momento de sensação de desamparo. Mas que as bênçãos infinitas do teu amor, que nunca cessa, possam se agasalhar no coração de todas as mães, de todos os filhos, e de todos os pais que nesse momento perguntam pelos seus entes queridos que partiram. Que as bênçãos do teu amor infinito se derrame por sobre todos nós, e que a tua graça esteja conosco, Senhor, abençoando os nossos corações e nos guardando na tua infinita e misericordiosa paz, não somente hoje, mas para todos sempre.
1: que assim seja, obrigado obrigado, meu irmão tanto abraço para você aqui, a lista é enorme, gente de Pernambuco lá, pessoal do Recife mandando abraço para você né? que maravilha foi Bênção. benção né? um abraço dos nossos irmãos lá, o Pedro Lacerda, do Centro Espírita lá, irmã Cheira, né? todos os trabalhadores, Mário Torres a Ilane Torres, a Lúcia Costa a né? Alice e benção né? abraço lá também a nossa irmãzinha Kátia, né? lá de Goerê.
0: A Kátia está fazendo aniversário hoje. Kátia, minha filha, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus abençoe sua vida, que Deus guarde você, abençoe seus caminhos, ajude você nas suas decisões e que os seus bons espíritos estejam sempre junto de você. Que Deus te guarde, minha filha, que Deus te abençoe.
1: E aí ela vai adorar. Nossa. Isso aí, gente. Muita paz a todos e até semana que vem, se Deus quiser.